0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist schön, dass du heute hier bist, dass du wieder eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns schauen, ob es eine Antwort auf die Frage gibt, Gibt es die eine Lösung raus aus dem Hormonchaos? Was braucht es dafür? Ja, darauf wollen wir heute mal gucken. Willkommen zurück. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Folge 123. Und ich fange gleich an, weil das ist eine so große Frage. Das ist eine Frage, die immer wieder auch oft so ungefragt so ohne Worte gestellt wird. Nämlich diese große Frage, gibt es die Lösung, Alex, für mein Hormonchaos? Gibt es da einfach eine Lösung, die ich verfolgen kann und schwuppdiwupp, weg ist es? Hm, nein. So leid es mir tut und so scherzhaft ich dann auch immer erzähle, hey, ich hätte so gerne einen Zauberstab, wo ich einfach Hex-Hex, äh, wie Barbara oder Baby Blocksberg oder vielleicht auch Hermine na, die sagt nicht hexex. Ähm, dann dir dieses Hormonchaos einfach wegzauern könnte. Das geht aber nicht. Und es wäre tatsächlich von meiner Seite aus wirklich nicht ehrlich, das in irgendeiner Weise zu vermitteln. Das finde ich dir gegenüber nicht fair. Und es nimmt dir auch den Druck, nach dieser einen Lösung so verzweifelt zu suchen, und jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, jetzt habe ich es und hat nicht funktioniert, hat das dann was mit dir zu tun, dass es nicht gut genug war, dass du dich nicht an, genug angestrengt hast etc. Es gibt genau nicht diese eine Lösung. Wirklich tut mir fürchterlich leid, hier gleich so direkt zu werden, weil, wie du vielleicht an 123 Folgen hier im Podcast auch sehen kannst, das ist verdammt komplex. Ich kann mich auch noch total da hineinfühlen in diese Frage und habe genau zu Beginn meiner Reise in die Hormonwelt genau diese Frage habe ich mir gestellt. Gibt es die eine Lösung? Was ist das? Was ist der Lösungsweg daraus? Tja, und dann habe ich angefangen und dachte, oh ja, cool, jetzt habe ich's. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich vielleicht auch bedingt durch meinen Hintergrund Haus der Schulmedizin und der Naturheilkunde als Heilpraktikerin recht schnell verstanden. Oh, okay, nee, das ist jetzt nicht das Einzige, wo ich dran bin. Mann, schade, manno, oh. <lacht> ähm, weil sich plötzlich ein Riesenfeld auftut. Es ist komplex und das macht total Sinn, wenn wir uns überlegen, wie der Körper funktioniert. Der muss ja zusammenarbeiten. Wie das funktioniert, wenn es nicht? mit der Zusammenarbeit klappt, sehen wir ja im Außen, wenn es nicht um unseren Körper geht, ne? Aber unser Körper ist ja nicht blöd. Er hat ja so eine gute Evolution schon hinter sich und hat vermutlich schon recht früh begriffen, okay, Zusammenarbeit das ist auf jeden Fall hilfreich. Gut. Ja, und da haben wir aber schon hm, das Problem. Denn dann haben wir eben nicht das Thema nach Schubladen, können wir irgendwie das Problem ausmachen und dann lösen, sondern dann wird's halt plötzlich ein Einheitsgedöns. Dann habe ich halt einen riesen Schrank, einen begehbaren Kleiderschrank und nicht mehr nur drei Schubladen, mit denen ich arbeiten kann. Und in diesem Kleiderschrank liegt dann halt mal da was und da was und hier was und das gehört aber vielleicht zum Komplettoutfit, um mal ein bisschen bildlicher zu sprechen. Wenn die Systeme zusammenarbeiten, ist garantiert, dass eben alles so funktioniert auf unsere bedürfnisse angepasst. Ja. Und das ist aber genau die Krux seiner Geschichte. Denn diese Probleme, die wir ja oft im Hormonchaos haben, die sind oft so unspezifisch, die können wir nicht zuordnen. Ich habe ganz häufig Frauen im Hormoncoaching, die sagen, ich habe ganz lange gar nicht mitbekommen, dass das was mit meinen Wechseljahren vielleicht zu tun hat. Mai, ich habe jetzt nicht gleich mit Ende 30, Anfang 40 äh, bei Schlafstörungen und Reizbarkeit darin gedacht, dass das irgendwie was mit den Hormonen zu tun hat. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Stress gehabt und dann habe ich es dem halt zugeordnet. Oder ja, Mai, ich habe halt eine Trennung durchgemacht. War halt blöd, aber Mai habe ich dem halt irgendwie zugeordnet. Ja, genau hier liegt die Problematik. Wir können oft eben weil die Beschwerden so unspezifisch sind, nicht konkret sagen, ich habe hier ein Problem. Die Nebenniere macht mir Stress. Im wahrsten Sinne des Wortes oder eben auch ich habe hormonelle Probleme, weil nicht zuallererst, wenn ich vielleicht einen Progesteronmangel habe, der zyklus Blödsinn macht. Möglicherweise habe ich einfach nur keine Lust auf Sex mehr. Ja, okay, kann viele Gründe haben. Kann die Nebenniere sein, kann aber ja auch eben das Thema rund um die Sexualhormone sein. Und deswegen habe ich mir für dich heute so ein bisschen so einen Schritteplan überlegt, wie wir das Problem einengen können und was es dafür dann auch braucht, ohne dass ich dir natürlich heute die eine Lösung präsentieren kann. Aber der erste Schritt, den ich auch meinen Klientinnen und auch natürlich all den Besucherinnen in der Hormonsprechstunde ans Herz lege, ist, Beobachte deinen Körper und geh auch mal in Medias Res und überlege mal, seit wann ist das ein Problem? Wie war es vielleicht in der Jugendzeit? Wie war es Anfang 20, Anfang 30? Und such dir dazu konkret einfach, ähm, Referenzwerte im Prinzip raus. Wie war zum Beispiel zu Beginn deiner Jugend eben die Menstruationsblutung? Wie war es dann später? Wie hat sich der Schlaf in den letzten Jahren entwickelt? Manchmal passiert das ja so schleichend, dass wir das nicht so konkret mitkriegen, aber irgendwann dann ähm, vor einem Scherbenhaufen stehen. Deshalb ist es wichtig, das auch mal auf eine Zeitlinie zu legen. Und natürlich dabei auch an Dinge, die das mit verursacht haben können, zu denken. Das ist also dann der zweite Schritt, sich zu überlegen, okay, meinetwegen hatte ich, eine Geburt mit Mitte 30, da ist mein zweites Kind geboren und seitdem habe ich Migräne. Hm, okay, dann ist diese Schwangerschaft möglicherweise mit einfach kein Verursacher, aber ein Auslöser, dass sich dann die Migräne einfach weiter manifestiert hat, weil sich ein Missverhältnis in den Sexualhormonen entwickelt hat. Möglicherweise hattest du als Jugendliche mit 17, 18 Mal eine richtig fette Epstein-Barr-Infektion. Pfeifersches Drüsenfieber. Ja, das kann auch noch Jahre, Jahrzehnte später ein Problem sein. Und wenn du das einfach mal reflektierst und auch natürlich weit zurückgehst in der Vergangenheit, zeigen sich manchmal eben bestimmte Pattern. Dann kannst du auch ein bisschen besser erkennen, ah, nach dieser Epstein-Barr-Infektion war ich häufiger einfach anfällig für Infekte. Oder hatte plötzlich eine chronische Sinusitis. Oder, oder, oder. Situationen und Ereignisse, die wir oft natürlich einfach vergessen, weil sie sind vorbei und endlich überstanden, haben häufig Einfluss darauf, wie unser Körper auch re sich regeneriert, reguliert. Und manchmal bleibt er dabei ein bisschen in Schieflage. Und es ist tatsächlich so, je mehr Träger, je mehr Einflüsse der Körper zu handeln hat, desto tendenziell häufiger rutscht er da vielleicht dann ganz langsam und schleichend eben in die Schieflage, bis er es nicht mehr deckeln kann. Und dann, dann ist wirklich der Scherbenhaufen da. Dann merken wir erst wirklich bewusst, hier läuft irgendwas gewaltig schief. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass erst zu diesem Zeitpunkt irgendwas schief gelaufen ist, sondern meistens ist da vorher schon ganz viel im Argen gewesen oder hat sich praktisch akkumuliert. Und das macht dann natürlich Sinn, das erstmal für sich ein bisschen klarer zu kriegen, auch mal konkret aufzuschreiben. Was ist denn für mich genau jetzt im Moment das drängendste Problem? Es gibt nämlich ganz unterschiedliche natürlich Symptome, aber auch die Reaktion darauf ist ganz unterschiedlich. Es gibt Frauen, die haben jahrelang schon Schlafstörungen, kommen damit aber wunderbar klar. Und andere gehen wirklich am Stock, weil sie einfach mit dieser Situation nicht zurechtkommen. Das heißt also, mein eigenes drängendstes Problem, da, wo ich am ehesten eingeschränkt bin, wo das, was mich am meisten stört, daran kann ich mich im Prinzip erstmal so ein bisschen orientieren, um auch einfach einen Leitfaden zu bekommen. Was macht mir gerade am meisten Probleme? Ist es ähm, eben vielleicht die PMS-Problematik? Die Zeit vor der Periodenblutung, wenn ich wie so ein Zombie äh, mit meiner ganzen Familie irgendwie ähm, nur noch völlig gereizt und wie ähm, Mr. Hyde durch die Gegend renne und alle eigentlich nur auf den Mond schießen würde wollen, es nicht kann und daraufhin eigentlich nur ständig platze. Hm. Das kann ein Riesenproblem sein für mich und natürlich auch für die Umgebung. Das muss es aber nicht. Es gibt mir aber dann die Möglichkeit, dadurch, dass ich es eingrenzen kann und vielleicht natürlich auch dann Begleitsymptome erkennen kann, das ein bisschen eben auch zu priorisieren. Und Eine Priorisierung ist, finde ich, immer extrem hilfreich, um einfach auch dann nächste wichtige Schritte einzuleiten. Denn es kann natürlich ganz viel hinter deinen PMS-Beschwerden zum Beispiel stecken. Aber wenn du vielleicht zum Beispiel eine nachgewiesene Nebennierenerschöpfung hast, also der Cortisolspiegel viel zu niedrig ist für den Durchschnitt, also völlig außerhalb, sag ich mal, des Referenzbereichs liegt. Du erschöpft bist, aber du eben auch mit ganz massiven PMS-Beschwerden zu tun hast. Und dann vielleicht in einer Untersuchung rauskommt, okay, du hast eine massive Nebennierenerschöpfung, aber eben auch einen Progesteronmangel und die PMS-Beschwerden sind bei dir das große Problem, macht es tatsächlich wenig Sinn, erstmal ähm, sich dieser Symptomatik gar nicht zu widmen, sondern zu sagen, okay, wir haben aber das große Problem in der Nebennierenerschöpfung und die müssen wir ähm, in den Griff bekommen. Es macht Sinn, sich natürlich auch ein bisschen zu überlegen, wo wünsche ich mir als erstes Erleichterung? Was nicht bedeutet, dass ich dann die neben Nebennierner Schöpfung völlig aus den Augen verliere. Nein, vieles geht tatsächlich parallel und das ist eben auch ein Punkt, dass es nicht die eine Ursache für mein Hormonchaos gibt, sondern ganz, ganz viele verschiedene Bereiche daran beteiligt sind und eben dann auch in Schieflage geraten und als Sammelsurium zum Hormonchaos führen. Das heißt, ich muss mir vielleicht auch mal überlegen, welche Hormondrüsen habe ich denn überhaupt? Ja, da gibt es die Schilddrüse, die Nebennierenrinde oder halt einfach die Nebenniere als Hormonproduzent. Die Sexualhormone werden in den Eierstöcken oder Hoden gebildet. Und dann haben wir noch einen weiteren im Bunde, nämlich den Darm den Verdauungstrakt, der ganz, ganz wichtig ist, um das alles am Laufen zu halten, um überhaupt auch Nährstoffe reinzubringen, aber eben auch zu entgiften. Tja, und das sind die kritischen Bereiche, die dann im Sammelsurium meines Hormonchaos auch tendenziell eben in Schieflage sind. Das heißt aber auch, dass ich, auch wenn ich mich erschöpft und müde fühle und vielleicht vermute, ich habe eine Nebennierenerschöpfung und vielleicht sogar meinen Hormon-Selbsttest, den du dir auf www.alexbroll.com vielleicht schon runtergeladen hast, rauskommt, ja, ich habe 15 Übereinstimmungen bei der Cortisol-Dysregulation. Dass das nicht zwinge, bedeutet, ich muss mich nur auf meine Schilddrüse konzentrieren. Ach Quatsch, was rede ich denn da auf die Nebenniere? Nein, das kann durchaus eben auch bedeuten, ich habe auch einen, eine Nebenbaustelle, bei der Schilddrüse oder eben auch bei den Sexualhormonen. Das ist gerne so eine Art von Puzzle. Und dieses Puzzle muss ich erstmal für mich zu einem erkennbaren Bild organisieren, hinlegen. Und dann erst kann ich die einzelnen Puzzleteile zusammenlegen, dann fallen sie praktisch zusammen und ergeben ein wirkliches Bild. Ich glaube, dieses Bild des Puzzles ist hier wirklich sehr, sehr gut, um einfach die Komplexität, die hinter einem hormonellen Chaos liegt, klarzumachen. Am Anfang sieht es aus, als hättest du nur lauter Puzzleteile und diese Puzzleteile scheinen noch nicht zusammenzupassen und dann deckst du sie langsam auf und dann kannst du sie zuordnen, dass sie zu verschiedenen Bereichen gehören und dann kannst du sie schon mal so aneinander rein. Wer schon mal gepuzzelt hat, weiß, ist immer gut, wenn man zuerst den Rand macht. Weil den kann man einigermaßen erkennen. Und dann geht es tatsächlich an das innere Bild. Aber dann habe ich einen Rahmen und der Rahmen macht ganz viel aus. Wenn ich einen guten Rahmen habe, wenn ich einen guten Überblick habe, was es überhaupt bedeutet, im Hormonchaos zu sein, was daran alles beteiligt sein kann, dann kann ich daraus ein Bild für mich gestalten und daraufhin reagieren, wie es für mich passt. Und das ist etwas, was ich jeder Frau gerne mitgeben möchte. Ob im Hormoncoaching, der Hormonsprechstunde oder jetzt eben dir hier im Podcast. Es kann nur die Lösung geben, die für dich passt. Da wird es eine Lösung geben, die aus ganz vielen Teillösungen zusammengesetzt ist. Das ergibt dann für dich dein Bild das kann aber für eine Frau, die vielleicht vermeintlich die ganz ähnlichen Symptome oder vielleicht sogar die gleichen Symptome hat, ganz anders aussehen. Das Bild kann komplett anders aussehen. Deshalb ist es so wichtig, sich selber kennenzulernen und sich natürlich auch ähm, zu fragen, was sind meine persönlichen Ursachen, dass ich dorthin gerutscht bin, wo ich jetzt gerade bin. Denn nur so kann ich dann Schritt für Schritt und langsam, indem ich Dinge und eben diese Ursachen verändere, raus aus dem Hormonchaos finden. Und dabei spielen Dinge wie eben Stress im weitesten Sinne eine ganz, ganz große Rolle. Und hier gibt es oft im Gespräch ähm, so ein Missverständnis. Denn wenn wir von Stress sprechen, verstehen oft die Frauen mit denen ich spreche, das Thema, ja, ich bin einfach fürchterlich im Stress, weil ich viel zu tun habe, weil ich überfordert bin, weil ich Zeitdruck habe. Also das Gefühl von Überforderung, von Druck entspricht natürlich unserem Stressverständnis. Ich ziehe das aber gerne nochmal weiter auf und gebe dem viel mehr Raum, weil nämlich auch innerlich in unserem Körper wirklich, Stress entstehen kann durch Entzündungen, durch Ernährungsfehler, durch Gifte, durch einfach auch Dinge, die wir gar nicht so präsent haben, weil sie nichts erstmal mit unserer Überforderung im Außen zu tun haben, sondern weil sie so innerlich passieren und wir davon meistens halt nichts als Stressgefühl im weitesten Sinne mitbekommen. Wenn ich meine To-Do-Liste nicht abarbeiten kann und auch noch irgendwas vergessen habe und dann auch noch irgendwie merke, okay und dieses Wochenende habe ich noch dieses und jenes auf dem Zettel. Also ich einfach fürchterlich hinterher renne, hinter meinen gewünschten Zielen. Dann setzt mich das unter Stress und dann kann ich das auch sofort spüren. Was wir meistens aber weniger gut konkret spüren können, weil wir dem halt auch keinen Kontext geben können, ist das Thema innerlicher Stress. Wie mein Körper auf eben Infektionen, Entzündungen etc. reagiert. Physiologisch, biologisch. Auch mit der Ausschüttung von Stresshormonen. Und das übersehen wir halt gerne, dass das aber auch eben eine Stressreaktion auslöst und natürlich in der Folge die Hormone durcheinander bringen kann. Und deshalb ist es so wichtig, halt auch dorthin zu gucken, sich zu fragen, wie ist denn meine Ernährung? Gibt es da vielleicht Nährstoffmängel oder eben auch einfach einseitige Ernährung? Bin ich denn jemand, der einfach darauf achtet, dass ich auch ausgewogen esse? Oder habe ich vielleicht sogar Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Da sind auch Wechselwirkungen, dass der Darm natürlich durch die fehlerhafte Ernährung reagiert, aber gleichzeitig dann pissig ist im weitesten Sinne und die Ernährung natürlich dann, die dann eben vielleicht auch verändert wird, aber nicht mehr so verstoffwechseln kann. Das heißt, ich befördere mich immer weiter in so eine Spirale rein, aus der ich dann vermeintlich erstmal nicht rauszukommen vermag. Das ist ganz, ganz essentiell, sich damit eben auch zu beschäftigen, wenn ich wirklich raus will aus dem Horm Hormonchaos. Und einen weiteren Teil dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja, unsere Psyche, auch wenn ich nicht alles immer auf die Psyche schieben möchte, hat aber trotzdem großen Anteil daran, wie wir mit Stress umgehen, was für uns persönlich auch Stress ist. Und deshalb macht es natürlich auch Sinn, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, sich die Frage zu stellen, was sind denn meine persönlichen Stressoren, Antreiber etc. Da würde ich dir empfehlen, auch wenn du da einfach Lust drauf hast oder wenn du einfach neugierig bist, auch mal zurückzugehen zum Ende des letzten Jahres, um da mal in Podcast-Folgen reinzuhören, weil das ganz, ganz essentiell meiner Meinung nach ist, um wirklich dem Hormonchaos auf den Grund zu gehen und es dann wirklich von der Basis, von der Grundproblematik heraus in den Griff zu bekommen. Es gibt also ein Vierergespann, das kann man vielleicht so zusammenfassend sagen, dass ein Hormonchaos immer aus Nebenniere Sexualhormone, Schilddrüse und Darm besteht und das natürlich aber dann individuell unterschiedlich ist. Manchmal spielt die Schilddrüse gar keine Rolle oder nur eine ganz, ganz untergeordnete und manchmal ist die vorne mit dabei. Und das ergibt eben im Prinzip dann auch den Lösungsweg, sich trotzdem damit zu beschäftigen und vielleicht dann auch aus zu arbeiten, okay, die Schilddrüse ist es nicht, aber meine Sexualhormone sind es. Und daraus dann eben ein ganz eigenes Konzept zu entwickeln. Das Konzept können wir eben tatsächlich auch im Hormoncoaching gemeinsam entwickeln und dann eben auch verfolgen. Und meine Einladung ist vorher immer die Hormonsprechstunde, weil nicht jeder sich dann natürlich auch für das Hormoncoaching entscheidet. Solltest du aber trotzdem einfach mal interessiert sein, eben mit mir als Fachfrau über dein Hormonchaos zu sprechen, lade ich dich ganz herzlich zur Hormonsprechstunde ein. Die ist kostenlos, 20 Minuten, ein 1 zu 1 Gespräch mit mir. Und alles, was du dafür tun musst, ist wirklich einfach nur auf www.alexbold.com-sprechstunde zu gehen, um dir dort den Termin zu buchen. Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle, nur um es klarer aus. Zu formulieren, das ist natürlich keine Therapie. Das ist ein Informationsgespräch, wo wir einen roten Faden entwickeln, nächste Schritte überlegen. Aber das kann keine Therapie sein, wo du von mir einfach nur eine Liste an Medikamenten bekommst, wie du das Hormonchaos in den Griff bekommst, weil, wie du heute gelernt und gehört hast, das so gar nicht geht. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich drücke dich ganz doll, hab eine tolle Woche und ciao, ciao.